Hej kära lyssnare. Hej. 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 Då var det dags. Jag sitter här med Katarina och Tommy. Och vi ska spela in ett nytt avsnitt av podden. Och om jag minns rätt så har vi nämnt det några gånger om att vi ska spela in eh, om svarta madonnan. Mm. Om elementen och mm. om kabbala, magi. Ja, det, det är några ämnen. Mm. Men jag tycker... Eh, att vi tar och pratar om svarta madonnan idag. Ja, absolut. Ja. För att nu är det lite höst och det är lite mörkt. Mm. Och så har jag fått chansen att jobba med svarta madonna lite. Precis. Så jag, jag känner mig lite halvstolt sådär. <laughs> och vill gärna nämna det. Mm. Nej men då tycker jag att vi pratar om svarta madonnan. Och så både jag och lyssnarna får lära känna henne mm. bättre. Vem vill börja? Katarina? Nej, men jag tänker bara att svarta madonnan är det absolut djupaste alkemiska mysteriet. Så jag skulle vilja veta lite hur du har upplevt svarta madonnan nu när du har haft kontakt med henne. Oj, eh, hur jag har upplevt henne. Jag skulle väl spontant säga att jag fick uppleva lite mer av mig själv. Ah. <laughs> med hjälp av svarta madonnan. Men vilken bra beskrivning. Ja, det var det jag kom på här och nu. Det var att med hjälp av svarta madonnan så fick jag upptäcka mina svarta sidor. Mm. Om jag får uttrycka mig så. Så att hon hjälpte mig att hitta mig själv mm. lite mer. Som ledde då senare till de andra stegen i det alkemiska arbetet. Men spontant kan jag bara säga att nej, hon visade mig vägen. Mm. Hon mm. Av mig själv, ja. Jag tycker att vi tar och skålar med. Gärna. För, för då har vi elixir som är transformationselixir som är från Egypten, då det svarta landet. Och Sofias elixir som är helt nypreparerat. Så till vår svarta urmoder höjer vi en skål. 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 Mm. mm. Ja, svarta madonnan är ju verkligen ett komplext ämne. Därför att vi tänker ju svart att hon är mörker. Men samtidigt är svarta madonnan den mest kraftfulla aspekt som vi kan möta av gudomen. Och hon har en svart slöja om sig. För att om vi inte hade den här slöjan mellan oss så skulle vi brännas upp av hennes kärlek och visdom. Så det är också ett sorgeflor som hon har omkring sig som skyddar våran mänsklighet i kontakt med den här oerhörda gudomliga kraften som hon är. Men får jag bara ställa en fråga? Mm. Eh, vem är svarta madonnan? Den svarta madonnan är prima mater, om vi talar alkemi. Och prima mater är urmoden. Ja, ah, så det Precis, det är den ursprungliga materien. Så att när hela skapelsen blev till så är prima mater, prima materien för hela skapelsen. Så hon är också den djupaste materien. Mater kommer ju, mm. eller materia kommer av mater. Vi har ju också matris kommer därifrån, så det är urmatrisen. Ja, för hela vår jordiska skapelse. Och samtidigt så kan vi ju se att svarta madonnan är både, jag tyckte du fångade det så fint när du sa jag fick se lite mer av mig själv. Hon är ju den gudomliga arketyp som någonstans 
vidgar vårt medvetande och får oss att våga vara mer den vi är. Därför att hennes kärlek är så allomfattande och inte begränsande. Så i hennes ögon är vi alltid de här gudomliga människobarnen. Och det gör att med hennes blick och hennes närvaro och hennes frekvens så vågar vi vara mer de vi i sanning är. Får jag flika in här? Var snabb, utan att gå ut från ämnet. Nu blandade vi elixiren med ja. svarta Madonnan och Sofias mm. elixir. Mm. Kan du nämna någonting om Sofia också? För jag blev ju nyfiken här varför du blandade ihop de två. Ja. Men sen, det kan vi ta som ett annat ämne senare. Men... Ja, nej men absolut. Därför att Sofia är ju gudomens feminin sida. Hon är gudinnan med 10 000 namn. Som kan uttrycka sig i alla olika gudinneliga aspekter som vi kan bara tänka på jorden. Som bara möjligen finns. Och hennes djupaste urmodernivå då, eller när hon är grunden för hela skapelsen som prima materian, är den svarta madonnan. Okay. Så det är ett uttryck av Sofia. Och det är kanske därför det här templet hette Sofia-templet. Är det efter henne? Därför det heter Sofia-templet, ja. Och Svarta Madonnan är ju den kraft som vi jobbar med på både alkemiutbildningen, prestinutbildningen, gralutbildningen. Så det är den oerhörda kraften som går igenom och genomsyrar allt vi gör både på Alkemisk Akademin och Sofia-templet. Okej. Okay. Nu har vi ju en nackdel av att vi lever i Sverige i ett protestantiskt land vi har bara två svarta madonnor i, i kyrkor i Sverige, en i Lund och en annorstädes neråt eh, Sverige eftersom alla sådana saker tillhör traditionellt sett den katolska och den ortodoxa kristendomen men eh, vidgar vi våra vyer så behöver vi inte resa Ja, längre, mycket längre än Lund för att kunna direkt i vårt fysiska tillvaro möta den svarta madonnan. Men framförallt är det ju i södra Frankrike som det florerar hundratals av svarta madonnor. Och i Europa så är det väl 400-500 olika svarta madonnor som är erkända som svarta madonnor. Som alla då har varit och är unika pilgrimsorter för pilgrimmer av dess olika slag. Då tänker jag lite på det du sa, Pejman, att det hjälpte dig att få kontakt med ditt eget mörker. Den svarta madonnan har ju traditionellt sett, utöver de, vi tänker oss då, de vanliga kristna pilgrimmerna, så är det just de svarta madonnor som rövar eller mördare, tjuvar, har begett sig för att där blir de sedda för vad de är och inte dömda utan de får då hjälp som Katarina sa att bli förlåtna av denna svarta urprincip som de kan spegla sitt eget mörker i och någonstans nå både en inre och yttre förlåtelse och möjlighet att gå ett annat liv till mötes där de inte är definierade av det de har gjort fel utan ges möjlighet till att börja leva ett mer värdigt liv. Mm. Och de här kultplatserna som Tommy nämner då framförallt i Frankrike men även i Spanien och på andra ställen har ju ofta haft en stark gudinnekult innan den har varit helgad Artemis eller Subel eller Afrodite någon av de här stora magnamater gudinnorna. 
Så det gör ju att den svarta Madonnan så vackert gifter ihop våra urtraditioner kring gudinnan mer än kristna traditionen. Så vi kan ju se svarta Madonnan som den svarta Isis eller svarta Sybele. Så det är också en kraft som inte liksom skiljer mellan traditioner eller religioner eller någonting. Utan hon finns i alla våra civilisationsuttryck och religioner. Vad sa du? Sybele? Sybele, ja. Det är ju också den här... här Gudinnan som en oerhört kraftfull gudinna som har två lejon vid sin sida. Och som finns kultplatser på många ställen runt i Frankrike och i Italien. Så det är den här urgudinnan. Men den här urgudinnan är ju inte bara... Hon har den allomfattande kärleken. Men hon har också det här eldvattnet eller den vattniga elden som gör att hon bränner bort vårat motstånd mot att vara de vi sanning är. Och det kan ju kännas ganska hårt ibland. Alltså när vi möter den här kraften som någonstans hindrar oss. När vi ska bränna bort det gamla så kan det ju kännas som vi möter Kali. Den indiska gudinnan som också är den svarta gudinnan. Och då möter vi henne hon dansar på dödskallarna och liksom omskapar hela universum. Så även om det är den här allomfattande kärleken så är den kärlek så stark så att den kan få oss att bränna bort det här motståndet. Och det kan göra ont för oss människor att transformeras och bli de vi är. Men du nämnde, du nämnde någonting om eldiga vattnet och vattniga elden. Ja. Kan du berätta lite om det? Vad är skillnaden? Eh, skillnaden, jag tror att Tommy vill säkert svara på den frågan. Men <laughs> det är ett uttryck för kvintessansen eh, och föreningen mellan eld och vatten. Så det är det femte elementet och det är ju eter någonstans- Eten är det element som förenar alla de fyra elementen. Mm. Och det är den kraften som vi kan känna i vårt eget hjärta när vi är i balans. Och det är den kraften som emanerar från både hjärtat och ögonen från den svarta moden, svarta madonnan. Ja, och jag ska nog inte säga så mycket för då blir det ett helt nytt poddavsnitt. För så omtäckande är även det ämnet. Men vi kan säga att det är ju när... Vi tvättas av krafterna både i ovan och i nedan. Vi har både den himmelska nåden och den telluriska elden i alla dess aspekter som möts i vårt hjärta och då renar oss genom att lösa upp det obeständiga. Och det är det som Katarina säger att det är det som gör ont. Att även om det är obeständigt så kan det vara delpersonligheter i oss själva som vi har identifierat oss med. Men som nu behöver lösas upp för att vi ska kunna uppenbara och manifestera vårt självmedvetande. Oss själva som potential i realitet. Sen kan vi också säga att för att ännu krångla till det lite. Och det, man måste nästan göra det nu idag när vi talar om svarta madonnan. Det går inte att sätta på det för det är ju liksom alltet. Men vi kan ju också, om vi tar uttryck av svarta madonnan så har vi ju den svarta madonnan som urmoderkraften. Och för er som kan kabbala så kan vi ju se att det är urmoderbina. Det är den här höga gudinnliga kraften som har Saturnus som väktare för att vi ska kunna komma igenom Saturnuskraften och träda in i urmoden. Och då möter vi också den svarta madonnan som barn eller har barn i sitt knä. Som visar att hon är moderaspekten och vi alla är hennes människobarn. Men sen finns en annan aspekt av den svarta madonnan och det är dotteraspekten. Och det är igen en bra att ta en liknelse till Kabbalan för det är Malkut 
motto som är längst ner på livets träd, Sefiran, kungadömet. Dottern i exil. Och henne ser vi då utan barn. Och en underbar gestaltning av henne finns ju i Saint-Marie de la Mer i kryptan där nere. Och det var lite det Tommy var inne på också. Dit kommer ju alla romer och helgar henne. Alla kommer och helgar Santa Sara. För hon är också den här kraften. Hon har varit med om allt dottern i exil. Hon känner allt. Det finns inget lidande, inget mörker som hon inte har mött. Och därför dömer hon oss inte för att vi ska vara på ett visst sätt. Utan det är den här oerhörda dotterkraften som har svärtats genom mötet med materien. Och korselden genom elementen. Så vi har svarta madonnan i två uttryck. Både som urmoden och som dottern. Okej. Okay. Då, 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 då känns det som att vi verkligen måste prata om kabbala nästa gång. Ja. För att gå igenom det här nu när det var ännu inne på det. Ja, för det är nästan det bästa sättet att förklara, förklara ja. de här olika aspekterna av svarta madonnan. Ja, för det är ju Shekina som är i exil i vårt kungarike. Men det är ju det som också gör att... Shekina. Shekina är ju då den feminina närvaron den feminina gudomliga närvaron i kabbalan som då till skillnad från Bina som är då urmoderprincipen så säger man då att Shekina är i exil men genom att hon är i exil i vårt kungarike, i vår värld så har vi ju alla möjligheten att möta denna gudomligt feminina princip i materien, i vår skapelse utan att behöva söka henne högt, 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 högt upp i ovan så kan vi finna henne alldeles närvarande här i vår egen matris. Och ska vi blanda in ytterligare en mystik, mytologi då är det den gnostiska traditionen för att kunna fånga in svarta madonnan. Då kan vi se som den höga Sofia är ju urmoder Sofia som aldrig det är bara en aspekt av henne som har fallit till jorden som den fallna Sofia eller Sofia Aschamot. Och igen uttrycker då den fallna Sofia, den svärtade Sofia, är ju Malkotto eller dotterprincipen. Samtidigt som vi har den höga Sofia som alltid gör att hon är kvar och håller pleroman hel. Så det, därför när vi jobbar med svarta madonnan så använder vi oss av kabbalan, gnosticismen, mm. den kristna mystiken. Skulle, många vägar. Skulle man kunna säga den här Shekina som du nämnde Tommy, att det är typ heliga anden eller... Den sexuella energin. Kan man jämföra det med det? Jag kan säga ett kort svar. Sofia. Sofia. <laughs> <laughs> Och skulle vi ta om Sofia så skulle vi kalla henne den heliga andan. Andan. Mm. <laughs> ja. Okej. <Okay. laughs> eh, vänta. Och sen var det... Du, du, du sa någonting annat om Sofia också. Ett annat namn. Aschamott. Sofia Aschamott. Ja, det kan vi kalla det den här fallna delen av Sofia. För att hon är ju ett i pleroman, men genom att Sofia är visheten mm. så söker ju hon hela tiden erfarenhet att utforska allting. Och det gör också att när hon utforskar så faller hon från enheten mm. ner mot det rike som vi befinner oss i. Och svärtas genom det här fallet och blir då den fallna Sofia. Och det som är vackert med den bilden är ju att vi alla är den fallna Sofia på olika sätt. Så när vi någonstans börjar söka den här fallna Sofia så kan vi också hitta den andra maskulina principen och mm. återbörda dem. Och därigenom 
återkomma till helheten, men också föra med hela jorden till helheten. Så den Sofia ovan ja. är Sofia och den Sofia neden är Sofia Achamot. Ja. Så är det rätt? Ja. Okej. Okay. Det är grundprincipen inom många gnostiska traditioner kan vi säga. Men tittar vi på den svarta madonnan bara utifrån fakta så kommer vi in kommer det väcka tror jag många mystika aspekter kring den svarta madonnan. För det är inte konstigt att människor i alla tider har uttryckt och manifesterat gudomar utifrån hur de själva ser ut. Just det. Och då är det inte konstigt att vi hittar många svarta madonnor i Afrika. Eftersom svarta madonnan per definition är svart. Men det blir ju mer spännande varför svarta madonnor då florerar så pass mycket i Europa och även i, i resten av världen. Och när börjar de svarta madonnorna dyka upp? Alltså de, de kristna svarta madonnorna. För det kan Katarina, kommer hon vilja gå in på. Och vi har ju den klassiska bilden av den svarta Isis som sitter med en, ett svart horusbarn. Som eh, många då ser som en urprototyp för Maria och Jesu barnet. Och eh, att Isis och, och är den svarta gudinnan från det svarta landet är ju inte heller jättekonstigt. Men vad var det som gjorde att Europa och resten av världen omfamnade de kristna svarta madonnorna? Och när skedde det? Mm. Någon som vet? Ni verkar veta det. Medeltiden. Det sker alltså samtidigt som tempelriddarna sprider ut sig. Och då finns det då många... Samtidigt som de gräver ut Salomos tempel skulle jag också lägga till i Jerusalem. Ja. Naturligtvis. När de börjar gräva ut Salomos tempel och återvänder från det heliga landet till Europa för att berätta... Alltså tempelriddarna. Tempelriddarna. Ja, i början av 1100-talet. Och från 1100-talet fram till 1300-talet som tempelriddarna då verkar. Det är då de svarta madonnorna börjar florera och manifesteras på olika kultplatser runt om Europa. Ofta då med nära anknytning till där tempelriddarna har sina olika högborgar. Och de svarta madonnorna då som inte längre då uttrycker... är ju Europa, de flesta är ju tämligen vita. Men här väcker det en sån fascination och blir bärare av en sån kraft. Att många idag spekulerar ju om tempelriddarna faktiskt fann eller blev undervisade i det heliga landet om någonting för världen okänt kring Maria och Jesu barnet. Huruvida det kunde vara så att Maria faktiskt inte var en ljus europe. Och Kristus inte då heller var en ljus europe som de sedermera har kommit att avbildas i Europa. Mm. Utan att det ligger en annan sanning bakom det hela som mycket väl då kan eh, associeras till eller höra ihop med de äldre kultplatserna från eh, den grekisk hellenistiska och judiska eh, eh, och, och, och urkristna och egyptiska världen. Som då i det hela landet var inte den vita europeen. Nej. Och sen är det ganska intressant också för att de grävde ju ut Salomos tempel. Och vi tänker på den här kung Salomo som ursprung. Men det man har liksom glömt bort under tiden och som faktiskt finns med i Bibeln. Det är ju vishetslitteraturen. 
Och där helgar ju kung Salomo visheten och Sofia. Sofia. Så han helgar ju gudinnan. Och han helgar henne inte bara i ovan, som vi skulle säga den, den högre Sofia, utan verkligen den jordiska Sofia. Och där har vi ju drottningen av Saba som ett uttryck för den svarta Madonnan. Som är den som kommer och prövar Salomo om han verkligen är den visaste mannen på jorden. Och de två får ju en kärleksrelation som blir det här gudomliga barnet kan vi säga. Som också blir den som sägs frakta ut förbundsarken. Och Saba är ju den som vi möter då i Höga visan. Som är bland de vackraste texterna som finns i Bibeln. Där hon säger jag är svart och skön ungefär. Vad är det hon säger? Svart och skön. Men någonstans uttrycker det här. Jag kan både vara svärtad och jag kan vara en sköna. Så här möter vi. Och hon kommer ju från, från Afrika. Etiopien eller något av länderna där. Hon har den astrologiska kunskapen. Hon är den alkemiska urprestinnan. Så de två väver ihop. Så det är det här templet någonstans. Där man har vävt ihop urgudinnans tradition. Med den judiska mystiska traditionen också. Det är det som tempelriddarna kommer i kontakt med och sprider ut över hela Europa. Och det gör att man börjar bygga tempel, Salomos tempel eller Sofias tempel över hela Europa. Vilka Vår vi kallar... kyrka. Ja. Vår frus kyrka, Notre Dame. Ja. Hade inte frimurarna också som ett löfte eller någonting att de ska återuppbygga Salomons tempel? Eller, något sånt? eller var det tempelriddarna? Jag vet inte. <laughs> jo. Jo. Det stämmer bra. Det, är det. det stämmer bra. Okay. Ja. Så vi förstår det vi ska bygga upp i alltså Sofia templet. Men det har ju vi redan gjort här idag. Ja, ni har gjort det precis. Ja, vi har, det är verkligen det vi har gjort och det är den här ursprungliga kunskapen från både Saba, tempelriddarna, Salomo som vi försöker förmedla ut till människor idag. För det är som en guldgruva. Det är verkligen, man undrar vad var skatten de hittade? Ja, den var på många olika nivåer. Men en var den här guldgruvan när vi återigen kan mm. komma i kontakt med det gudomliga och bli gudomliga människor. Så egentligen har vi tempelriddarna att tacka för, för liksom all kunskap som vi har idag, eller? Vi har dem att tacka för mycket kunskap eftersom de förmedlade vidare kunskap som de blev undervisade i och sen utvecklade naturligtvis själva. Så de är ju en viktig, viktig brygga från 11 till 1300-talet i att den kunskapen som då delvis hade förlorats i Västerlandet kunde åter integreras och vidareutvecklas och det ser vi ju sen i de olika mysterietraditionerna som blomstrar upp samtidigt både katartraditionen trubadurtraditionen den alkemiska traditionen den kabbalistiska traditionen allt det här är ju aspekter av det som tempelriddarna förde åter från både arabvärlden och det heliga landet En fråga ni har väl en gradriddarutbildning också? Ja. Har det någonting med tempelriddarna att göra? Det har, det... För det finns riddare i både gradriddarutbildning och ja, tempelriddare. Ja, och det är bra att du nämner det. För jag tänkte ja. precis säga det så att vi särskiljer korsriddarna. För ibland är det som människor har blandat ihop inkvisitionens korsriddare med tempelriddarna. Tempelriddarna var ju på samma sida som... Som katarerna, gralsätterna, alla de som verkade egentligen för att det heligt feminina åter skulle komma ut. 
Man upplevde det som den heliga andans tid som florerade under hela den här gralseran på högermedeltiden. Medan korsriddarna var ju inkvisitionens riddare som ville göra sig av med alla heretiker och oliktänkande. Och det är också intressant att St. Bernard av Clairvaux till exempel, som var den som var en av de ledande i att grunda tempelriddarna. Han gjorde ju det för att han hade fått när han var liten en uppenbarelse av den svarta Madonnan och druckit hennes mjölk. Så han blev ju helt infuserad av den feminina traditionen. Hur länge är er gralriddarutbildning? Den är på två år, precis som pristinutbildningen. Men till skillnad mot pristinutbildningen som bara är kvinnor så är den öppen för både kvinnliga riddare och män. Okay. Ja. När, när började den utbildningen? Så fort vi har satt datum nu, när okay. vi har, eftersom vi har både prestinutbildning och alkemiutbildningar rullande i flera okay. former. Så så fort vi känner att vi får en, en tid i kalendern så kommer den gå igång igen. Den har redan varit två kullar av fantastiska gralriddare. Som har ridit ut i världen. Men den här prästenutbildningen, det, det är bara för kvinnor och tjejer? Det är bara för kvinnor. Så det, det, det är ingenting jag behöver ens tänka på? <laughs> jag vill vara med. Alltså det är sjunde året eller åttonde nu som vi kommer starta. Ja. Och vi har haft bara kvinnor hela tiden. Okay. Vi har funderat lite med det här, ska vi ha präster också? Men det var då vi startade gralridarutbildningen för att ha den här balansen. balansen. Mm. Men för att återgå till den svarta madonnan så... Ibland kan det låta som att vi är väldigt mot den, hur kristendomen i Europa har utvecklats. Men jag tycker införlivandet av den svarta Madonnan är ju något av det vackra i vår kristna tradition. Där vi, den har haft möjlighet att införliva äldre hedniska aspekter som gifter sig med den kristna traditionen. Så att vi inte bara har Trenigheten. Och vi har inte den obefläckade Jungfru Maria utan vi har även då i Europas olika katedraler den svarta Madonnan ofta under jord som då är på väg att föda fram någonting nytt. Jag tänkte förra gången så hade vi ju samtal kring dagjämningen och balansen mellan ljuset och mörkret och hur vi arbetar med en kvartenitet så kan vi då se att här är då kristendomens mystika del som manifesterades i katedralerna och i kyrkorna kring dessa kultplatser och helgedomar där även den svartade aspekten fick vara med både som den svarta madonnan och det svarta barnet som hon då som regel håller i sin fan. Och eh, vi har ju hur mycket vackra katedraler och kyrkor runt om i Europa som helst att besöka. Men det som verkligen har dragit pilgrimmer i historisk och i modern tid. Det är ju där vi har möjlighet att besöka, be och till och med ibland som i Montserrat. Snudda eller lägga handen på klotet eller globen som svarta madonnan och Jesu barnet håller upp för att välsignas och be om förlåtelse eller be om en ny start. Och därför har många av västerlandets mysterietraditioner, invigningstraditioner och alkemiska traditioner som en grundpremiss att 
efter en invigning eller inför att man ska starta ett viktigt alkemiskt arbete så ska man besöka en svart Madonna för att där få en välsignelse för det nya arbetet man håller på att föra fram och igångsätta. Mm. Och en av de andra vackra katedralerna, helgad vår fru, är ju Chartres-katedralen. Där har vi både en svart madonna nere i kryptan och en uppe i kyrkorummet. Och hon som är nere i kryptan, hon har ju en druidförlaga som såg precis likadan ut. Så då kan vi också se att den här urgudinnan, hon har funnits så länge det har funnits liv på ja. den här planeten. Men har blivit svärtad både av att hon trycks undan, men också har den här svarta sorgslöjan som är att vi behöver gå igenom vår egen sorg för att kunna möta den här enorma kärlekskraften som hon uttrycker. Ja, Chartre är ju fantastisk och, och svarta madonnan under jordar är ju oerhört kraftfull att samverka med. Och vi har ju haft grupper där på resa. Och då är det alltid lite svårt, man måste kolla väldigt mycket med kyrkan innan man får tillåtelse. Men till slut har vi ofta fått en tillåtelse att inte ha guide utan bara någon som går med oss ner så att vi kan vara i bön och sjunga. Och senast vi gick där nere så fick vi gå och sjunga genom hela den långa stora kryptan fram till den svarta madonnan. Och det var oerhört helgande och vackert och uppskattat av även de som guidade oss ner. Har ni gjort de resorna i Sverige också? För du nämnde att det fanns något i Lund va? Det, det finns en, en erkänd svart Madonna i Lund. Vi har, om väldigt vacker finns i kryptan där. Men vi har inte gjort någon resa dit Vi åker än. lite längre bort hela tiden. Vi åker längre bort hela tiden. Men... Eftersom Katarina då även nämnde den andra svarta madonnan i Charlotte så kan vi ju här se att det finns en problematik idag och historiskt kring svarta madonnor. Inte generellt sett från pilgrimmers perspektiv utan de söker ju upp kultplatser med svarta madonnor oavsett om de är mystiker, alkemister eller ytterst hängivna kristna utövare. Men i Charlottes Katedral så den har ju genomgått en total renovering senaste 5-10 års perioden. Där första gången i det här livet som vi var där, då var ju den oerhört i det här livet. Ja. Oerhört dunkel. Det var och, andra, jag var den ja, du var där. Men då var det väl lika mycket då. Men då, då var det ju som en klassisk gotisk katedral med svart väggar och en oerhörd stämning men förutom fönstren så var det ju inte mycket färg man såg i katedralen och nu har de ju då under flera års tid tvättat så att katedralen nu är ju helt vit och att de, det är väl okej okay. okay, <laughs> även om det känns lite konstigt ja. för den har ju då naturligtvis blivit svärtad av att de, framförallt det ljus och rökelse under många många århundranden som ger den här fantastiska gotiska stämningen och att de tvättar rosetta fönstren och sånt det uppskattar vi att väggarna blir vita det accepterar vi men denna oerhörda 
kraftfulla svarta Madonna då som står på en gammal pedestal från 7-800-talet. Fylld av tellurisk kraft som bara strömmar upp från underjorden, alltså drakälden mm. eller kundalinielden. Ja. Ja, en, en gammal stenpelare alltså som gör att man kan inte nå upp till svarta Madonnan men man kan känna av hennes kraft när man går fram och lägger händerna på och kysser denna stenpelare. Något helt magiskt starkt. Där har man då beslutat att göra henne vit. Alltså start, själva stenen? Start. Nej, själva hennes ansikte och uttryck och barnet. Så när vi kom dit senast med en grupp, vi hade hört om det men vi kunde inte tro att det var möjligt. Det är som en annan Madonna som står där. Alltså en vit Madonna med ett vitt barn som och står. Och rött läppstift. Och rött läppstift. Va? Alltså jag var helt nästan gråtfärdig. Så jag gick fram, kramade den här pelaren, var så upprörd och arg och så kramar jag om den så hörde jag hennes röst bryr dig inte om min yta min kraft är likadan ändå wow. och det är ju svarta wow. madonnan hon bryr sig inte om någon Nej. yta inte på oss och inte på henne själv så kraften är helt intakt och då kan man ju naturligtvis fråga sig varför gjorde de så ja. och här ser vi då hur komplext detta är. För att många svarta madonnor har genom historiens gång bränts upp eller stulits från kyrkor och katedraler. Och svarta madonnan under jord brändes upp i samband med franska revolutionen. För det var ett uttryck som franska, de som drev franska revolutionen absolut inte ville kännas vid. Så då brände man upp eh, denna, den, första. den första. Som tur var så fanns det då detaljerade teckningar som man kunde göra en kopia. Men varför har man då ändrat svarta madonnan på pelaren till vit? Jo för att på 1800-talet så skapades det en sån eh, vit madonna. Och det var ju inte den ursprungliga. Men det visar igen på hur kyrkan som ett sambegrepp här har svårt att ta in och stå för att vi har haft en tradition sedan 1100-talet med svarta madonnor i katedraler och kyrkor som dragplåster som gör att Folk kommer dit, vallfärdar dit för att titta på och sätta fönsterna. Men de som är hängivna, de vill be till den svarta madonnan. Och då, precis som med politik och religion, så är det nyckel som går i samhället. Och då vill man inte ha en svart madonna eftersom vi vet att djungfrumoden var vit. Och djungfrubarnet var vit. Det är ju hela problematiken med många religioner idag. Att vi har svårt med gudinnaspekten. Hon uttrycker ju den här gudinnan med tiotusen namn. Verkligen mm. den svarta madonnan. Men sen är det en annan sak också. Hon uttrycker ju att vi är älskade precis som vi är. Mm. Och om vi känner att vi kan älska oss själva. Vi kan bli älskade precis för den vi är. Då faller ju mycket av... Den här vad ska vi säga, maktstrukturen och allting som försöker någonstans göra om oss eller liksom omforma. Det faller ju. Så det är så rent, det är så vackert, det är så ursprungligt och det är så nära det gudomliga. Så det gör att all hierarki någonstans mm. faller när vi möter den här svarta moden. Som någonstans manar oss att bli den som vi är ämnade att vara och uttrycka, realisera. Och få vara älskade precis som vi är. Kan inte vi skåla för det? Jo. Svarta Madonna. Nu när jag fick höra allt det här. <laughs>
skålar Skål. till den svarta madonnan. Skål. Och sen kan vi bara lägga till också, överallt där den svarta madonnan är helgad är ju också Maria Magdalena helgad. Så de platserna, den, den kulturen går hand i hand hela tiden. Att lyfta fram den heliga bruden eller Maria Magdalena eller den jordiska kvinnan som inkarnerar Sofia som faktiskt Maria Magdalena uttrycker helgas på samma platser som den svarta madonnan. Ja. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag var på väg att säga att Utifrån det vi har berättat nu och utifrån att du har arbetat med Svarta Madonnan så tror jag att du också förstår varför den Svarta Madonnan är så pass viktig specifikt då i den alkemiska vishetstraditionen. Mm. För att om vi bara har de höga aspekterna, om vi säger att vi har jungfrumoden att arbeta med då måste vi hela tiden söka en transcendens. Mm. Vi måste lämna oss själva Lämna vår fysiska tillvaro någonstans för att nå himmelaspekten. Och eh, denna djungfruaspekt är ju så ren och tydlig i sig själv. Så hon kan någonstans nästan bara verka som en inspiration. För att vi kan inte levandegöra oss själv som den högsta renade feminina principen. Mm. Men genom att vi då har svarta madonnan som är alldeles närvarande, som är bärare av denna telluriska, eldiga kraft som vi, var som helst vi är i på jorden, kan meditera på och uppsöka. Då kan vi komma i kontakt med denna urmatris i, som arketyp och urmatris i oss själva. Så istället för att vi lämnar oss själva mm. så får vi då som Katarina har sagt flera gånger hjälp med att bränna bort dessa olika delar av oss själva som hindrar vår sanna essens att komma fram och verka i vårt liv. Så istället för att lämna någonting bakom oss så går vi in till mittpunkten av oss själva mittpunkten av skapelsen och där med hjälp av den svarta madonnan kan bli den som föder oss på nytt mm. och det är därför man jobbar med de sju inseglen som vi också kan se som de sju chakran för att få till stånd en hjärtats apokalyps så vi alltså inte söker oss nerifrån från baschakrat bara upp i, i ovan utan vi cirkulerar de här sigillen in mot centrum för att komma i kontakt med hjärtpunkten i en hjärtats apokalyps. Och apokalyps betyder ju uppenbara det mm. som är fördolt. Mm. Jag känner själv att alltså, man av den lilla erfarenheten som jag har av, av utbildningen och, och, och alkemin är ju att hade inte jag jobbat eller upplevt svarta madonnan där så tror jag inte att jag hade förstått resten av vägen. Nej. Så det var verkligen en nödvändig... Ja. Trots att man ofta skräms av att det här att man ska ner i mörkret och möta ja. sin mörka sida och så vidare. Det, färgen svart har ju oftast varit skrämmande för allt och alla. Man kan misstolka det. Mm. Men idag kan jag säga så här, hade inte jag gjort det, den, den processen, hade jag inte jobbat eller mött smarta Madonnan mm. så tror jag inte jag hade förstått någonting mer av utbildningen och resten av resan. Nej. Vad jag höll på så att det vägleder mig på något sätt att okej, okay, när du går in där så kommer du komma ut där. Mm. Annars hade jag bara kommit ut någonstans och varit lika vilsen som jag var tidigare. Ja. Jag har inte fattat vart jag har varit. Ja, men roligt, Han är lite så. roligt att höra det, för det är därför hon är grund i alla våra utbildningar och allt vi gör. Att komma i kontakt med den här urmatrisen. Och samtidigt det som Tommy var inne på, det här med att förstå att vår fysiska kropp 
Vår matris är lika helig som vårt andliga mm. jag. Eller andliga eh, medvetande. Ja, ja, så det är, liksom, det är bara en, en, det gudomliga medvetandet uttryck på en annan nivå. Det är vår fysiska kropp. Det är vår sexualitet. Det är alla de krafter som vi har i vår jordiska tillvaro. Och därför är ju hon också väldigt helgande när man inte ska förskjuta det ena eller det andra. Ja. Och därför blir det också en komplexitet när man ska berätta vem är den svarta madonnan. Därför att hon möter oss ofta som det som vi inte har sett oss hos själva. Och det gör att ja, vi kan möta svarta madonnan nästan som en väldigt maskulin kraft. Mm-hmm. Om vi behöver ha mer av det maskulina. Alltså hon hela tiden visar upp det här för oss som vi inte är i kontakt med själva. Så därför går det inte att säga att hon kommer visa sig på ett och samma sätt. Mm. Utan hon plockar fram det vi behöver se i oss själva för att bli hela. Vackert sagt, Katarina. <laughs> och jag t- tänker på det du sa, Pejman, att, att den svarta Madonna, att vi kan skrämmas av mörkret och, och, och det svarta tenderar vi tolka som det negativa idag. Men om vi ser att en av grunderna till den svarta Madonnan kan härstamma till den egyptiska vishetstraditionen och den svarta Isis. Mm. Och Katarina nämnde ju att Egypten var känt som Kem, det svarta landet. Yes. Där stod ju färgen svart för liv. För det var ju när Nilen svämmade över varje år och stränderna blev helt fyllda av detta svarta slem. Eh, som någon... Slam. Slem och slam. <laughs> det svarta slammet då. <laughs> oh, är det för skillnad mellan de två? Ja. <laughs> slem, det är så här snigel. Nej. <laughs> Alla fall, sniglar är också bra. Mm. Och det var ju det som gjorde att, att äh, gypsarna kunde då äh, odla växter. Och det var ju det som gav näring under äh, 8, 9, 10 månader av mm. äh, deras solara år. Så färgen svart var liv och det som föder fram livet. Och, och alltså en oerhört livsbejakande färg. Och det kan ju vara intressant att beakta när vi själva möter den svarta madonnan oavsett om vi gör det som en del av en imagination när vi kan tillåta oss själva att gå ner i hennes krypta långt ner i jorden långt ner i vårt undermedvetna och där omfamnas av den svarta madonnan och speglas i den svarta madonnan och då som Katarina sa kanske möta henne utifrån vad vi själva inte har etablerat i oss och då känna att hennes vibrerande svärta är det som är myllan för att ett nytt liv ska kunna uppstå i oss själva. Mm. Och där är Tommy inne lite på hemligheten. Vibrera genom. Vi förstår alltså att den svarta madonnan är också en frekvens som går igenom hela vårt universum. Och det är den helhetens frekvens som vi som människor och framförallt alkemister eftersöker att återkomma i kontakt med. Och den bor djupt inne i varje människa. Så vi har egentligen allt vi behöver i vårt mänskliga kärl för att åstadkomma det. Ja, <laughs> Ja, mycket att ta in. Ja, det var mycket att ta in. Vi skålar en gång till. Men om vi skålar så tänkte jag ta en liten kort bön faktiskt till Svarta Madonna. Till Svarta Madonna. Efter Innan. Skålen. Efter skålen. Efter skålen. Är det okej? Okay? Nej, 
ta det före skålen. Nej, skåla först. <laughs> ja, till urmoden, urmatrisen, den svarta madonnan. Prima mater. Skål. Skål. Elden bränner mitt hjärta. Jag brinner av en evig låga och jag kan inte stå emot längre. Vad jag har väntat på att lägga ner mitt svärd och förena mitt stolta högmod med din visdom. Jag ser dig le mot mig och vet med ens att tiden nu är inne. Kampen är över och du har segrat. Jag brinner av din eld. Jag brinner av evighetens eld. Och jag är oändligt tacksam. Oändligt tacksam. Wow. Och detta är ju då utifrån den moderna vishetslitteraturen. Det är från den boken. Ja. Vem har skrivit bönen? Jag har skrivit bönen. Jag har skrivit bönen. Ja, den fortsätter sen. Det här var början på bönen till den svarta madonnan. Och jag och Tommy har skrivit boken Vägen till den levande gralen. Och den här är kursbok både på Pristina-utbildningen och på Gralriddarutbildningen. Okej. Okay. Mm. Mm. Så mycket om det Så vi mycket har. Mycket som hände här. Mm. <laughs> Men är vi nöjda med... Eh... Är vi nöjda med svarta madonnan håller på att säga? Nej, det är vi inte. Men är hon, vi nöj- är nöj- hon är nöjd med oss. Hon är nöjd med oss, hoppas jag. Men är vi nöjda med, med avs- avsnittet som vi har spelat in här idag? Eller har vi mer? Och- det är klart att det finns ju mycket mer att säga om. Det finns alltid så mycket mer att säga. Men någonstans har vi försökt ringa in det ogreppbara kring detta oerhörda mysterium i vishetstraditionerna som uttryck som den svarta madonnan så vi hoppas att ni som lyssnar blir inspirerade och söka svarta madonnor på nätet, kanske till och med besöka dem i Sverige eller utomlands och tillåta er själva att ha möjligheten att transformeras i mötet med denna prima mater urmatrisen Och kan också göra det i form av meditation. Att gå ner, gå in i sitt inre rum, ta sig ner i underjorden och där öppna hjärtat och kalla på den svarta madonnan. För när vi kallar på henne, hon är ständigt närvarande. Mm. Och då kallar man på svarta madonnan. Då kallar man på svarta madonnan eller svarta urmoden. Eller svarta urmoden. Ja. Mm. Ja. Så svarta madonnans välsignelse hälsar hon till alla er som har lyssnat och Orkat cirkulera kring det här mysteriet. Mellan högt och lågt som alltid. För det är det Svarta Madonnan omfamnar. Allt mellan himmel och jord. Och störst av allt är kärleken! Ska vi säga tack? Vi säger tack så mycket. Vi säger tack. Tack.